Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Gisses Malin, vilket mottagande vi fick förra veckan där när vi kom tillbaka efter det här uppehållet. Det var ju helt ja, fantastiskt. Det, ja, det är bra ibland att dra sig lite undan på semester så, så är man efterlängtad. Nej, men det är så otroligt kul att vi har rivstartat här i höst nu och kör... Eh, tätt med Verkligen. grejerna. Nu ja. när vi som sagt, var, det var lite tyst ett tag från oss, ja. men nu kör vi. Ja, men nu kör vi, och vi sa ju det när vi skildes åt där efter förra inspelningen, att vi är ju lite sådär att vi kommer på uppstuds. Ibland kommer det några avsnitt, sen blir det lite paus, ja. och sen ja, det kan vara som många löpar motivation, att den liksom kommer och går så här, men ibland så är den intensiv. Ja, nej men nu, nu ska vi försöka hålla en kontinuitet, ja. vi kan inte lova för mycket. Nej, det, 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 det är som du säger, vi, vi är inte helt schemalagda på det här. Nej, det som livet självt, det är fullt av överraskningar. Men det visar ju i alla fall att det finns ett sug efter våran podd och det är ju otroligt roligt att höra. Som vanligt har vi ett fullmatat program att bjuda på. Bland annat tänkte jag att vi skulle gräva lite i det här med lugna löppass. Hur viktiga är de och måste man springa dem? Och varför har vi ofta så svårt att hålla tillräckligt lugnt tempo på våra lugna pass? Det här är ett väldigt spännande ämne som verkligen ligger i tiden så här års. Och dessutom kommer vi att ringa upp SM-vinnaren i maraton Carolina Wikström som för bara två år sedan var en motionär som gillade löpning. Nu är siktet inställt på att kvala in till OS i Tokyo. Det här är nog dessutom första gången jag har sett en elitlöpare springa med hörlurar. Så den stora frågan är ju, vad hade hon i lurarna egentligen? Ja, det finns massa spännande frågor vi vill ställa till henne. Ja, många frågor som hänger i luften och dessutom då apropå frågor så har vi ett gäng frågor från er lyssnare att ta upp som vanligt. Så det är lika bra att vi sparkar igång direkt. Springer man en hel del som både vi och ni som lyssnar troligtvis gör så är man alltid på jakt efter smarta sätt att återhämta sig snabbt på. Därför är vi stolta att ha med oss Flowlife som samarbetspartner i det här avsnittet. Och de har nyligen släppt en helt ny produkt som heter Flowgun Go som ju både du Malin och jag har testat. Absolut, det har blivit en väldigt nära vän till mig, den här pistolen. Den är hårdhänt men man kan ju anpassa nivån på den. Men 
jag tränar så allround och så mycket. Så du, du pratar om vi som springer mycket, men jag mm. har ju liksom träningsverk i armar och överallt. Så att, och det som är bra med den här massagepistolen då är ju att den har ju olika munstycken för olika kroppsdelar. Så att det som passar liksom på större muskelgrupper på baksida lår och vader kanske är ju mindre lämpat om man ska massera armar eller ryggen eller så. För att det är helt det. olika struktur på musklerna. Så att jag, jag tycker den här är fantastisk jag, men det är att man behöver lite hjälp ibland och, och att någon, det är svårt att man ser sin egen rygg men jag har ju jag har ju mina tre döttrar som jag mm, tving, tving, tvingar mig tvingas till att massera <laughs> mig med den här pistolen <laughs> men den, jag vill också säga då att vi har ju tidigare pratat om eh, flogan som ju också finns kvar eh, men till och med du Malin sa ju då förut när vi pratade om flogan att till och med den det är liksom den snabbaste inställningen femman. femman, den var nästan lite för tuff även för dig Nej, men jag, jag brukar ju alltid bara ha noll och så sätter jag på max alltså, tänker jag, det, ja. det måste ju vara max här ja. men eh, på det här faktiskt, de här pistolerna så jag har eh, aldrig klarat av femman här eh, annat än att bara testa och känna att nej, eh, nej. så att trean och fyran kör jag mest på Just det. Eh, på den här och då kan vi säga då att den här nya då, Flow Gun Go, den har ju den är ju något, den har inte det här absolut starkaste maximala läget, utan den har liksom det maxläget på den är lite, lite svagare mm. än Flow Gun. Mm. Så det kanske till och med är positivt då, om man inte vill ha det här liksom super köttiga, Nej, om man säger så att den räcker gott och väl. Ja. Jag, jag är fortfarande inte uppe på femman på, Nej, det på den här Go. Eh, trean tror jag på. Ja, jag brukar ligga på trean och ibland fyran. Eh, och ibland till och med tvåan om man är lite öm någonstans. Ja. Så, ettan och tvåan kan ibland vara eh, om man är liksom lite träningsverk, öm Exakt. eller något. Så att den har kapacitet kan man säga. Men... Mm. Den är så allround för hela mm. kroppen. För det är Absolut. ju som sagt, jag, jag tränar liksom hela kroppen väldigt mycket. Det är styrketräning, det är liksom simning, det är olika grejer. Jag, mm. jag, jag kan vara helt slut på andra muskelgrupper än bara benen. Mm. Eh, och det är faktiskt väldigt skönt att få lite genomblödning och rullians med, med massage där. Verkligen, jag körde sån här pass där man bland annat kör så här skier, alltså vad heter det, stakningsmaskin. Ja. Och jag hade sån jäkla träningsverk här i triceps. Mm. Och då var det så skönt att bara liksom sätta sig med den där eh, flogan go. Man börjar liksom på ettan och sen kan man så här, efter ett tag så kan man ju öka lite. Mm. Så, men det är jätteskönt. Och vet, många som lyssnar på det här har ju säkert en foam roller sedan mm. tidigare. Och det är ju förstås en jättebra grej. Men det här är ju skönare för här kan du ju liksom sitta passiv i soffan och eh, massera dig själv. Ja. Och Eller sen ibland just att den, har, eh, och, och att den har anpassade munstycken som mm. sagt för olika muskelgrupper. För jag, jag har också testat, det står ju beskrivet bra vilket munstycke som passar för olika delar av kroppen. Men, men jag har också testat liksom att eh, ha vilken är bäst mm. som jag tycker för att komma åt olika. Och jag åkte på här tennisarmbåge här Nej. i somras. Aj. På, på, på båda armarna konstigt nog. Från tennisspel då? Eller? Ja, alltså jag körde både golf och tennis och mycket Oj, styrketräning ja. i sommar. Vi hade lite ont i foten så det blev liksom lite mindre löpning och lite mer annat. Så att mm. mina underarmar blev liksom väldigt spända. Ja. Och det här har faktiskt <laughs> hjälpt att få bort det. Liksom jag okay. har kört behandlat de här mm. musklerna som inte jag har fattat att, att man kan Nej, man kan få, och även nack, 
veckan tycker jag. Det är liksom en ganska skön att ha när man har suttit och jobbat en hel dag. Så kan man så här, man kan ju faktiskt be någon. Mm. Om man har någon hemma ibland så kan man ju be. Att det är så skönt att bara bak i nacken och få lite massage avslappnande. Så att den är väldigt allsidig. Och då Flogan Go, förutom då att den inte har det här maxläget som, som Flogan har så är den ju också lite lättare. Och det är anpassad så att man kan ta med sig den på resan lite smidigare så, i, i ett liksom förpackning så, med de här munstyckena. Då. Mm. Så att den är otroligt prisvärd. Som, ja, så att det är ett jätte, jättebra köp om man inte vill liksom är ute efter den här maxstyrkan. Ja, och den, jag, jag måste säga, jag som har provat båda och som sagt är ute efter väldigt mycket tryck oftast på grejerna så, så <laughs> jo, den här räcker gott och väl det till. Det är, så att det är ingen sån alternativ att man, man köper en, en väldigt eh, mycket mindre variant utan det är, den är väldigt allround och eh, absolut tillräckligt stark. Mm. Ja, men absolut. Jag ska också då passa på att säga att Flowlife kör 20% som lanseringserbjudande och 30 dagar nöjd kundgaranti, det har de alltid då. Så att vill du testa Flogan Go så tycker jag definitivt du ska göra det nu och passa på att utnyttja det här erbjudandet. Man behöver ingen rabattkod eller någonting utan det är bara att du går in på www.flowlifesweden.com och spanar in Flogan Go. Mm. Mm, ett hett tips. Ja, verkligen. Tack till Flowlife. Det blir dags att ringa upp tjejen som vann SM i maraton i början av september, Carolina Wikström. För bara några år sedan var hon en glad motionär och idag är siktet inställt på OS i Tokyo. Otroligt, otroligt häftigt. Varmt välkommen hit Carolina. Hur mår du? Hej, tack så mycket. Jag mår jättebra, tack. Har du och, återhämtat dig efter SM-maran här? Eller hur känns kroppen? Jo, men det känns som jag har gjort det. Jag tog det väldigt lugnt de första dagarna, men nu körde jag ett pass i förrgår som kändes riktigt bra. Det var första kvalitetspasset. Så nu känns det som jag är tillbaka igen faktiskt. När du säger att du tog det väldigt lugnt, vad innebär det? Tränar du någonting eller liksom, vad, vad gör du dagarna efter ett maraton? I vanliga fall så skulle jag inte ha sprungit alls, kanske hela första veckan. Men nu eftersom eh, det vart väl inte en eh, fullständig maxprestation eh, så körde jag lugna joggar, typ 30 minuter, bara luffa eh, första tre dagarna. Oj, det låter, <laughs> jag får inte säga kaxigt, men det, det är ju att gå och vinna SM i maraton och eh, inte ens gå max, det, det låter ju fantastiskt. <laughs> det är, få, nej, det är få, få, få förunna tror jag att kunna känna den känslan. Men alltså, jag, är så, jag sitter ju här och, och är så nyfiken på, jag tror det är många av våra lyssnare också, liksom, vad din bakgrund är, vad, vad du kommer ifrån, går och vinner ett... SM i maraton så här och, och till och med inte ens maxar som du säger. Hur, hur har detta skett? Jag måste bara förtydliga också det med maxa. Då menar jag inte att jag gick in gick inte in för att sätta liksom en jättebra tid utan att ja, jag gick för en placering. Men nej, jag vet inte. Jag har kört i två år och har väl gjort en väldigt stor förändring i träningen. Så jag tror det är det som det har väl bara gett väldigt bra effekt och aldrig testat sån träning tidigare. Och vad är förändringen du har gjort då? Det är väl intressant för många där ute mm. som, som kör på i sitt gamla mönster. Hur gör man? Verkligen. 
Eh, ja, men jag körde väl egentligen alltid samma, samma ansträngning. Jag brydde mig inte så mycket om eh, ja, vad det gick i för tempo. Så, utan eh, så här, klassiska mellanmjölkspass. Eh, men sen när jag började träna med en tränare så introducerade han väl det här att varje pass ska ha ett syfte. Och så hade jag nog aldrig tänkt tidigare. Eh, så både att jag kunde köra lugnare än jag gjort tidigare men också att jag vågade utmana mer. Eh, och ja, en mer genomtänkt eh, träningsplanering liksom. Är det framförallt den förändringen eller har du också adderat på mer mängd och träning? För ett maraton är ju trots allt kräver ju en del av kroppen. Jo men absolut att det blir mycket mer volym också. Att det är många fler mil i veckan. Det tror jag också har gjort väldigt stor effekt bara den förändringen också. Så det är nog både och. Jag har haft en stor nöjd att faktiskt ta några PT-pass med din tränare Christian Munt. Och jag kan säga att det är minst sagt annorlunda träning. Det känns som att det är som ett kinderägg. Det är massa saker på en gång. Först ska man köra två gånger två kilometer på banan. Sen ska man upp i någon backe och maxa upp för backen. Sen ska man tillbaka och köra någon tröskel på banan. Och då var jag motionär så jag gissar att han anpassade passet lite grann efter mina förutsättningar. Är det här någon slags upplägg som låter bekant? Kör du sånt här också? Ja, jo, men sådana där pass har jag verkligen kört också. Jag tycker det är lite skönt. För att, för jag uppfattar att han lägger sådana där pass för mig när, när han vet att det är viktigt att jag inte ska kunna jämföra med något annat. Liksom att det blir eh, psykologiskt. Eh, ja, men, det är svårt att bli missnöjd med passet när det är liksom ett hopkok av allt på något sätt. Just det, eh, smart. Så, ja, jag tror det. Jag, jag tycker mig se ett mönster i alla fall att när jag är lite så här trött Psykiskt, då lägger man in ett sånt pass och då blir man ju trött och ja, det är alltid bra. En annan intressant fråga är ju också, vad, vad har du för bakgrund liksom från sport och idrott innan de här eh, senaste två åren då när du säger att du har eh, jackat upp lite och, och blivit proffsigare och, och det har ju gett inte minst väldigt goda resultat men jag tror det är många som är intresserade kanske inte för att de siktar på alla och vinna SM i maraton men ändå att, att ta ett kliv fram i sin eh, i sin egen karriär. Var, var, var kommer du ifrån? Jag har alltid tyckt om att träna men det var väldigt spritt. Eh, testat lite olika sporter. Körde gymnastik när jag var liten. Det var jättedåligt på att jag bara gräs varje gång jag kom dit. <laughs> eh, så när jag körde tennis en eller två gånger i veckan under uppväxten. Eh, gått så mycket så här friskis och svettis pass. Tyckte det var kul. Så yeah. Älskar friskis och tunga säger det. Bra där. Ja, <laughs> Nej, men mycket sånt. Så jag har väl tränat liksom fem... Fem, sex gånger i veckan, ganska länge fast eh, ja, men olika grejer varje dag. Eh, joggat lite med min mamma, eh, något tennispass, något friskelsvettis, lite spinning. Ja, men, typ så. Mm. men för två år sedan när du liksom bestämde dig för att liksom, bli mer seriös i, i träningen och lägga upp en plan och så hade du ens eh, tankar på att du skulle kunna gå och bli bäst i Sverige på maraton inom två år? <laughs> Nej, verkligen inte. Nej. Men alltså, jag måste ju ändå få ur med den här frågan. Nu, kanske inte, nu ställs inte alla frågor i kronologisk ordning här. Men alltså, jag undrar ju om de här hörlurarna på SM-loppet. För att jag tittade ju på den här direktsändningen. Och då höll ju de här två kommentatorerna på att tappa hakan. När de sa, ja nu springer Carolina och ska hämta en gäll. Nej, hon lägger någonting i örat. Vad är det hon har där? Hon har hörlur i örat. 
Och så blev de väldigt förbryllade över att så här, det är ju motionärer som har hörlurar. Men elitlöpare ska väl inte ha hörlurar? Och så liksom började de spekulera i vad hon kunde ha i lurarna där. Var det instruktioner från Christian eller var det en podd eller vad var det för någonting? Så, här. så nu får du, måste du berätta. Vad var det du hade i lurarna? Jag lyssnade på två poddar och sen så lyssnade jag på musik sista biten. Wow! Alltså du lyssnar på podd under SM i maraton? <laughs> ja, men jag brukar göra det när det är tillåtet. Nu är det ju inte det så ofta. Men eh, jag brukar tycka det är skönt liksom, att sätta på något som, eh, som man kan försöka fokusera på istället för eh, smärtan. Oj, då är <laughs> det nästan så... att man måste höra vilka poddar var ja, det, det för det är ju... Nu gäller att svara rätt här. Uff, det är ju <laughs> hög nivå på <laughs> de poddarna. <laughs> Det blir inte någonting som handlar om träning. För då, ja, jag vill ju inte fokusera på det. Liksom. Så då, jag brukar lyssna på relationspodden och eh, Alex och Sigge. Alex och Sigge, äh, Katrina och Bingo. Ja, men den är kul faktiskt. Ja. Ja. Men du, och dessutom så har du ju ofta solglasögon på dig. Jag känner också, där har jag kan vi ta varann i hand, för jag älskar också solglasögon för att man mm. liksom kopplar bort omgivningen så med lurarna i örat och liksom glajerna på så är man inne i sin egen ja. bubbla är det, varför har du solglasögonen på, på dig? Det började nog med att jag, jag är väldigt så här solkänslig och så fort det liksom är lite sol så känner jag att jag spänner mig så himla mycket i ansiktet så att jag brukar liksom alltid ha det ifall det blir soligt så jätteskönt nu med höst men, men sen så märker jag också att man känner sig lite avskärmad, liksom det som en en safe bubbla. Så att, nej, det är nog lite trygghet också, tror jag. Alltså, jag måste vara en grej till med hörlurarna. Jag såg något klipp på Insta när du tränar med dina träningskompisar och Christian. Och då har du också lurat på dig. Är det så att du lyssnar på musik medan du springer med dina kompisar också? Eller podd? Det är verkligen otrevligt. Extremt osocialt. Eh, alltså, ibland. Eh, jag brukar väl göra det när jag börjar bli bekväm med folk runt omkring mig. Ursäkta, jag ska bara lyssna på senaste avsnittet av relationspodden. Istället för att prata med er. Det är så tråkigt. Exakt. Ja. Nej, jag brukar smyga in dem i slutet av ett träningspass. Då är folk ändå inte pratglada. Ja, ja, när folk blir tysta och inbundna. Vänta, en grej till. Hur, liksom, hade du en mobil med dig eller varifrån kom ljudet? Ja, jag hade det. Jag brukar inte ha det. Jag brukar ha som en liten typ en iPod-spelare, men så hittade jag inte den. Ja. Så att det fick bli det den här gången. Vad hade du med mobilen någonstans? Ja, i typ ett klippbält. Och du, det här är oj, så, oj, oj, alltså, oj, nu. Jag, jag, sitter, jag, jag här. sitter helt i chock här. Jag gammal sån där konservativ elitlöpare från 90-talet. Där liksom inte ens fanns de här ateraljerna. Och att, Dags att, att skaffa ett flippbält, Balin. Men liksom att äh, sitta och höra på detta. Jag, jag har ju liksom sågat detta och tänkt att äh, det där håller inte elitlöpare på med. Och springa runt med flippbält och, och, mm. och hörlurar. Det har man inte liksom... Man vill vara, ha så lite som möjligt i tyngd och på sig och så. Men ja, mm. jag får helt, helt klart det det bara nya, ta tillbaka ja. allt, allt och inse att det är gamla 90-talsgrejer som jag sitter och pratar om. Ja, det var inte bara Karina som sprang med, med lurar och musik. Nej. Jag, jag kan tala om, utan jag såg en till flippelt, minst en till i alla fall. Vänta när man mm. ser 800 meter damer på OS-finalen. Ja, med all, jag ska alla börja starta relationspodden här. Man, eh, två hörlurar gå in och så. Nej, klockrent. Jag gillar, jag älskar det här. Jag älskar att du kör din grej, Karolina. Ja, nej, men det är fantastiskt. Det är imponerande. Men du, också då en fråga. Motionärer som också då vill, för du, det ska jag också säga, du gjorde ett, ett ryck där på slutet och skruvade upp tempot rejält eh, sista, av ja, vad var det, sju, sju kilometerna va? 
på SM. Mm, och mm. vad var det för i, i träningsväg tror du som liksom banade väg för det där? För det, så där vill man ju också göra själv. Man vill ju inte själv dö på slutet av en mara. Man vill ju rycka. Ja. Eh, ja nej, jag vet inte. Jag tror det snarare hur man lägger upp loppet. Jag tycker ju om att eh, ha lite kraft kvar till slutet. Så att då brukar jag tänka att eh, första halvan ska ändå gå i ett tempo som jag vet att jag skulle orka hela. Eh, och då blir det automatiskt att man kan skriva upp lite extra i slutet. Vad tror du, hur mycket hade du kunnat kapa om du hade liksom eh, satsat på tid istället för placering i här loppet? Vad, vad är liksom din kapacitet nu tror du i tid om du maxar eh, så med ett perfekt lopp? Det är svårt att veta. Eh, jag, jag tror att jag på en platt bana är god för under 2.30. Eh, och mitt mål är ju att i december vara god för ännu snabbare än det. Men, men just där och då så, alltså jag var ju jättetrött, men lite snabbare i alla fall. Men mm. kanske inte så mycket mer än, ja, det kanske handlar om sekunder egentligen, en minuter. Vad är kvaltiden? Ja, det är så himla rörigt det här med OS, man råkar ens prata om det. Men vad är det för tid, ja, vad har du sikte där? Eh, jo, men under 2.28 är eh, målet. Ja, måste man göra den tiden då för att... Jag vet faktiskt inte när sista Nej. datumet är, men jag är ju anmäld till Valencia maraton, så då ska jag ett försök. Och de kommer ju troligtvis, även om liksom loppet för motionärer inte är rum, så kommer de kanske troligtvis att köra någonting för elit. Ja, de gav något besked för en vecka sedan ungefär om att de tänker köra eliten. Sen mm. kan ju det klart förändras, men jag hoppas på det. Mm. Ja, det Och har du fler förlopp sen då i, i tankarna eh, inför... OS här, har du något under våren redan planerat eller? Några lopp? Ja, någon mer Mara eller? Eh, ingen Mara men jag hoppas att halvmaraton VM kommer bli av och att jag ska få springa det. Mm. Okay. Men du, en grej till bara, flippelt. Eh, jag brukar ofta behöva justera det under loppet, eller inte, ah, under passet. Att du vet att det liksom åker upp i midjan och sådär och det stör mig ganska mycket i löpningen. Eh, hur ja. du, märkte du av att du hade det här flippältet på dig? Eller liksom hur, vad hade du gjort för någonting för att det inte ska åka upp och ner? Eh, nej, men jag tycker också att det brukar vara lite eh, irriterande. Så, men eh, det fastnade ändå ganska bra när jag tog det innanför byxorna. Ah, eh, smart. Att, eh, ja, det hjälpte. Ja, därför jag är helt i, i chock. Alltså. Ja, Malin är fortfarande i chocken. Jag, 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 nästan eh, svårt att prata här. Men motionärerna eh, som jag... lyssnar på det här kommer att älska det här. Alla de goda råden som Ja, Margaret... men absolut. Ja. Det, det, man får bara inse att, att det finns varianter att stoppa in det innanför byxor och allt. Men ofta så är ju litläppare så himla små, små byxor och kläder och ja, allt. Så det finns liksom inte utrymme för att stoppa in så mycket. Men, men, nej, men det, det är bara att tänka om här. Alltså. Ja. Det är, finns alla möjligheter att, att göra det som funkar för en själv i alla fall. Och så tycker jag jättebra det där du sa faktiskt i början att när man ska hålla ner tempot i första halvan av en mara att man faktiskt har en podd i örat. För då tvingas man ju hålla ner tempot för att har man ju musik som peppar så är det att man kanske springer för fort. Mm. Så det är jättesmart att ha en podd som går lite så här halv eh, lugnt. Jag brukar köra live-podd med dem jag springer med. Jag springer och småsnackar i början på sån här långlopp för att hålla ner tempot. Då är det lagom när jag kan engagera mig folk runt omkring. Liksom. Ja, just det. Men du vet, nu får du börja lyssna på podd istället, ja, Malin. Det, ja, här, här går du på ett sån minuter här. Ja, en och tio på nästa halvmara. Eh, nej, men vad häftigt alltså. Jättekul att få snacka med dig, Carolina. Och, eh, ja, men varmt lycka till framåt så kanske vi får höras... Eh, 
när, längre fram. Ja, vi, mm. vi håller alla tummar vi kan här. Ja, tack så mycket för att prata med mig. Ja, hej då. Hej, hej. Hej då. Vi ska prata lite grann om lugn distanslöpning, Malin. Jag har märkt att det är lite utmanande faktiskt. Man tror att det är, men det är bara att gå ut och jogga. Men det är ju väldigt lätt att det går för fort, tycker mm. jag i alla fall. Vad har du sett bland dina kunder? Jag skulle säga så här, det finns två läger där, nästan. Och det ena är ju det som du är inne på nu, att... Många som är inne i mer strukturerad träning och liksom följer kanske något program eller, eller liksom har något eget mål med att springa något lopp. De har en, ofta en förmåga att kanske springa lite för fort mm. på, på distanspass. För att det är liksom ett, ja, ett fokus liksom på hela tiden att man ska bli bättre och att man tror kanske att den där eh, riktigt långsamma löpningen, den ger ju ingenting. Det är lite eh. jobbigt att ha liksom en långsam tid efter sitt namn på Strava också. Ja, det är klart. Om, om man håller på med, med sådana grejer och jämför. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men och, och, och vissa är ju sådär att de mäter sig varje runda att eh, har jag blivit bättre? Eh, ja, men jag sprang 30 sekunder fortare på sju kilometer här idag. Eh, nej, men så att jag, eh, jag ser ju absolut det problemet för många just att, att man ska mäta sig lite för ofta i träning. Jag är ju mycket mer inne på det här just att man måste, lite som Carolina var inne på som vi pratade SM-vinnaren här som var stora skillnad för henne att man, man måste veta vad syftet med sitt pass är. Och det är just det där att vilket pass ska jag i så fall testa mig på? Eh, mm. Jag tycker inte man kan gå ut och testa sig på alla intervallpass heller men, men är det något pass man kan faktiskt känna lite lite mer på sin form då så är det ju de hårda kvalitetspassen då, då kan du ju ge hjärnet och, och se att oj jag var bättre än för en månad sen på de här intervallerna eh, det är ju mer okej okay. mm. men att gå ut och liksom göra ett halvtest på en milrunda den är ju liksom där är ju syftet med det passet något helt annat då är det syftet att bli jättetrött då Ja, ja, men, men syftet med det passet är ju egentligen om man har en struktur i träningen mm. är ju inte att man ska ut och testa sig på Nej. den eller bli jättetrött Nej. utan det är ju bara att skapa en bas, en grund, en tålighet mm. till att träna och, och liksom eh, inte bli allt för sliten mm. av det passet. Men sen har vi den här andra lägret då, som jag kallar det för. Och det är ju många av sådana kunder som jag får eh, till mig. Och det är ju sådana som aldrig har utmanat sig någonsin och tagit i. Jag tycker att det är skönt att springa lite Alltid mm. ute och mys springer eh, tre dagar i veckan och har, abs- eh, har inga problem att springa långsamt. Eh, mm. Men vill bli bättre. Ja, de kommer och, till dig, för det ska också säga att det är ju helt okej att göra vad man vill, men det här, nu pratar vi kanske ur ett perspektiv att man vill utvecklas ja, precis. och bli och snabbare. Det, ja, och det säger jag till alla att det är fantastiskt bra att folk är ute och springer Absolut. och man älskar att springa långsamt och lugnt och inte ha några mål med att, att eh, bli så otroligt mycket bättre utan bara ha, eh, vill ha löpningen som ja, man har bra. Hälsofördelarna liksom. Ja, så mm. är det fantastiskt och, och man behöver inte pressa sig. Absolut mm. inte. Men eh, nu pratar vi prestation ja, lite mer. Och det är bra att vara tydlig med det. Ja, och mm. prestation, då är det ju eh, utifrån sitt egen, sin egen nivå. Det finns ju på alla nivåer där också, mm. allt från elit till motionär. Men just det där, vill man bli lite bättre, 
då är det viktigt det där med att få en struktur mm. på träningen. Och det är då vi är inne på det här vi pratar om nu. Mm. Att, att lugna passen har ett syfte. Ja, ja. och lugna passen är ja, inte bara då att alla pass är lugna, utan Nej. vissa pass är också väldigt hårda. Ja. Eh, och därav så är det just det där att veta vad är det här passets syfte. Ja. Eh, och har du som sagt bara mål att må bra, jogga några dagar i veckan, inga mål med att, att bli bättre eller springa fort eller klara någon speciell distans, då kan du gott ut och jogga jämt. Ja, det är bara att köra på. Men det som kan bli väldigt fel åt andra hållet det är ju om du alltid är ute och jagar. Ja. Tid, förbättring, kolla var du står mm. och aldrig ha ron till att tänka att olika pass och olika syfte. Det är som du säger att det blir en liksom, träning, det blir som en tävling, prestation på träning. Precis. Och det blir ju tokigt. Och, och det viktiga som jag tänker det är ju att i så fall vara fräsch både mentalt och fysiskt på de pass där du ska ge hjärnet. Mm. För annars så, så blir det den här mellanmjölksträningen att när du väl ska stå på och verkligen ta i och så så är du lite för sliten ja. från din Eh, halvdana eh, distansrunda som har gått lite för fort det har kostat lite för mycket på det fysiska och det mentala ja. så att det, det är ju två sidor av det där eh, får man aldrig heller liksom bara ha det gott och bara springa och kanske lyssna på en podd och, och, och njuta så, så är du liksom mer sliten mentalt också när du väl ska ta i. Mm. Ja, och sen så är det också så där, det är ju inte helt lätt då att när man är motionär framförallt eh, känna så här, när man springer lugnt. Och då, jag märker ju själv att eh, om jag då, nu när jag tränar pulsbaserat och har gjort tester för att ta reda på vilka mina pulszoner är, då vet ju jag att mellan de här pulszonerna ska jag ligga, eller i den här pulszonen ska jag ligga för att få ett lugnt pass. Och det är ju betydligt lugnare tempo än vad man kan tro. Så det är viktigt också så här att nu kanske inte alla har möjlighet att göra ett pulstest och liksom göra de här testerna som, som krävs. Men det är alltså mycket, mycket lugnare än man tror. Men som du säger också Malin, om man nu är ute efter att prestera syftet är ju då att öka tåligheten i muskulaturet den här liksom nötandet mot underlaget att bygga kapillärer i benen för att liksom öka mitokondrierna som är cellernas kraftverk, så det är det man håller på med och kör man för hårt där då orkar man ju inte med de här maxansträngningarna då som man också behöver göra för att öka syrupptagningsförmågan och, och bli bättre mm. Så det är super, super viktigt. Ja, precis. Så, att, nej, men, eh, så där har vi liksom eh, det här med att eh, gillar man att mysjogga och, och inte ha några stora mål så, så kan man absolut fortsätta med det. Och det är otroligt bra att hålla igång. Mm. Eh, och vill man få struktur på sin träning och bli bättre så måste man börja eh, veta vad passen har för syfte. Men du då eh, Malin, hur, hur många sådana liksom, lugna, lätta pass kör du på vecka när du springer? Nu sa ju du förra gången att du hade lite problem med hälen, men annars ja, normalt. Fast, fast där måste jag säga att det, det sjuka var att jag eh, vilade nästan, eller jag har ju vilat väldigt mycket från löpning här ett tag och tänkte att det här kommer 
kom jag, jag kommer inte kunna springa något vidare under hösten. Och så sprang jag med en kund sen på stadion för att jag mm. hade en träning där och där får man inte cykla. Så då tänkte jag att jag kanske springer lite grann och ser hur det går. Och eh, den här vilan hade gjort eh, väldigt gott. Mm. <laughs> så att eh, jag kände mig eh, plötsligt inte så tokig i foten Nej, som jag trodde. Och sen när jag sprungit ett pass till med en kund inne på bosan så det enda som är paj nu det är mina vader för att jag har inte sprungit någonting. <laughs> är det banlöpningen som ja, har satt sina spår? sprungit på bana och så från väldigt lite löpning och ja. då, då är det så där Även en gammal elitlöpare som har sprungit hela sitt liv eh, får eh, kosta lite på muskulatur. Ja, det är ändå var. skönt att veta att du men, får men, Så jag får springa lite grann nu i alla fall känner jag. Men... Eh, Jo, men det vi, det vi är inne i... Eh, mitt problem har ju varit lite det att jag, gillar, jag älskar att springa fort. Mm. Eh, men jag, jag vet ju att det kan man ju inte göra jämt. Så att mitt egna upplägg för att jag inte ska springa för fort på mina pass är att gärna springa med någon eh, kompis eller mina döttrar som är lite mm. långsammare än mig. Så att jag tar, tar hjälp av att någon rent ut sagt bromsar mig på de här ja. lugnare passen. Och det, har faktiskt, det är faktiskt bra för mig för att jag, då, då får jag den där naturliga eh, sättet att jag känner att jag är ute på ett trevligt pass. Jag har socialt samvaro och jag eh, funderar inte på hur fort jag springer. Nej. Utan jag bromsas lite grann av någon som är... Eh, något långsammare än mig. Okej, okay, så det är ett tips kanske? Så det är ett tips i så mm. fall om man har det problemet eh, vilket jag har. Eh, det ska erkännas att eh, jag eh, måste verkligen skärpa mig om jag springer själv att det inte går för fort. För att jag vet att det kostar. Men... Två timmar långpass i lugnt tempo det är väl typ... Det... Det är värre för dig än att driva av ett ja, men, men det är inte så farligt. Ja, själv är det eh, illa. Ja, men ja. att springa med någon eh, vän eller eh, nu börjar jag träna upp. Äldsta dottern börjar komma upp i två mils pass och det mm. är perfekt för mig. För hon bromsar mig till Just lagom det. nivå. Ja. Så det är faktiskt det har varit en väldigt bra, eh, bra, bra syfte för mig att träna upp. Eh, ja. henne så att hon får bli min, min guide i att springa lagom. Sen kanske det är du som bromsar henne om några år. Ja, precis. Det är perfekt. <laughs> Vi bromsar varandra. Ja, nej, men som sagt, ett, ett hett tips då för motionärer är ju faktiskt att göra eh, tester. Mm. Jag tycker verkligen, jag har verkligen slått slag för det för att jag märker själv hur mycket min löpning har utvecklats sen jag gjorde laktattest och V2-max-test. Men det kostar ju lite pengar. Men, men som sagt, sidan, då kan du ja. ju, annars om du inte har de pengarna eller vill lägga det så eh, verkligen tvinga sig ja. ner i lägre fart än vad du önskar springa ja, i då. det är betydligt. Och det är också så här, jag vet många nybörjare säger då, jag kan inte eh, jag kan inte springa, alltså de har problem för att de tycker att det är jobbigt, att det är så jobbigt med löpning överhuvudtaget. Och sen så när man ber dem springa eh, lite grann, det, deras lugna tempo så har man ju dels att de flåsar och sen att de springer helt enkelt för fort. Och så får man tvinga dem att springa lugnt. Och då märker de att jag kunde ju visst springa lugnt. Det var ju bara att då trodde inte de att det var löpning. Nej, nej precis. Och, och det viktiga med... Eh 
ofta är när man springer lugnt och att man ändå inte slarvar med sin löpteknik. Att man liksom mm. tappar allting och känner bara att ja, men då är det ju slafsigt och, och, och ingenting är på plats och man nästan går. Men eh, ändå försöker du tänka på att du ska ha bra hållning och liksom ändå känna att du är stabil i kroppen. Fast ja. du springer jättelångsamt så känns det ändå som att ja, men, eh, jag springer ändå bra men jag medvetet springer väldigt långsamt här. Mm. Och sen som nybörjare, jag rekommenderar ju alltid att för att få upp de här kilometrarna lite grann för att, så, så varva eh, dina distanspass med att gå en liten bit emellan. Ja, det är alltså, jättebra. Det, det, det är ingen prestige och det är Nej. det som är så skönt att de passen känner man att pulsen börjar gå upp eller det, det börjar liksom bli för jobbigt, mm. även om du inte springer fort så, men gå några minuter mm. då och så är det bara att köra igen. Så mm. att det, det är det som är så skönt. Och då blir du bättre mycket snabbare också om du får, ja. får upp några kilometer men att du har gått lite. Ja. Nej men det är verkligen, testa, ta ner tempot från lugnare passen och jag tror att många av er som lyssnar på det här kommer att se stor, stor skillnad. Både i att man, man blir inte lika mycket skadad och man utvecklas. Yes! Vi går vidare och det har ju kommit in en hel drös med frågor från våra lyssnare. Och en fråga där som vi gärna vill hugga tag i det är det här med, med vilodagar och återhämtning. Det är ju en sån ständigt återkommande sak som ju verkar vara lite svår, just det här med att vila. Mm. Eh, Varför och, är det eh, Först och främst. Ja, för det första så, det som jag ser ett problem för många är att de är för ensidiga i sin träning. Och då blir det också det där att eh, vila kan ju vara lite på olika sätt. Ibland är det helvila vi pratar om. Att verkligen bara ha en lugn dag och slippa mm. sätta på sig träningskläder och bara eh, liksom fylla upp eh, energidepåerna. Eh, eh, och de dagarna f- eh, behövs emellanåt. Men sen har vi ju även eh, återhämtning fast man tränar. Fast man liksom återhämtar sig från, från löpning. Och där ska jag säga, där har jag i alla fall alltid eh, varit en... Lite, jag har sett mig själv som annorlunda lite ibland lite elitaktiva ibland sådär att jag har haft så mycket annan träning som jag alltid har kört även när jag inte har varit skadad jag har sett så många löpare som, ja men det är löpning man springer, bara. Man springer och springer tills man är sliten eller skadad eller måste vila men jag har känt att ja, men idag är jag sliten i löpamuskeln som jag sa nu, mina vader har ju varit som stenblock här under Flo- helgen flogan, ja Flugan, oh, men det, det, det tåldes bara på ettan och tvåan <laughs> ja. där. Men däremot eh, så har jag ju känt så här att jag inte varit liksom helt eh, körd i hela kroppen. Ja, men då har jag ju kunnat gå, jag har kört vattenlöpning, jag har kört ett allround eh, pa- cirkelpass med eh, cykling eh, inomhus, eh, varvat med stakmaskin och rodd. De varvar jag runt. Och styrketräning, alltså det går ju att träna ibland eh, i, fast man återhämtar löpamusklerna. Mm. Så att det är ju liksom två sidor och ibland måste man också eh, tvingas till att vila helt. Eh, eller tvinga sig till, jag tycker det är skönt att ja, vila helt. Ja, för att det, när, du, när du nämner den här alternativa träningen så är det fortfarande att du belastar ju hjärtat. Alltså, Absolut. Hjärtat vet ju inte vad man kör, om det är löpning eller... Men, men, Nej, men musklerna det är därför, vet ju ja, ja, Men ja. det är därför jag säger att det finns två sidor mm, av... Absolut. Ibland eh, behöver du vila löpamusklerna, ja. men inte eh, vila... 
eh, hela systemet. Och ibland behöver du vila. Ja, vila. Total vila. Ja. Ja. Och det är, eh, jag ser eh, problem hos många på båda de fronterna. Jo, det tycker jag mig också se. Och, och lär man sig liksom få in båda dem i, i sin träning att byta ut vissa löppass mot alternativpass när du är lite sliten just i, i löpastrukturerna men ändå vill träna så har du massa bra alternativ och att du vågar vila helt. Ja, det har jag märkt på mitt program då, som jag har fått nu som jag har följt i några månader. Där har jag ju minst en gång i veckan så har jag ju ett alternativt pass. Även så, hela tiden har det rullat. Mm. Och då kan det vara att man kör lite spinning eller rodd eller cross trainer. Sen är det inte alltid jättekul, speciellt när man känner sig så att nu går löpningen så himla bra. Det flyter på, perfekt, jag känner mig jättesnabb. Ja men som, som han sa då, Johan som gör passen åt mig att det är just då man ska vara vaksam och det var vi inne på med Sultan Hassan i förra avsnittet också, liksom att det är precis när man känner sig i form, det är då man ska vara försiktig för det är så lätt att man överbelastar så superbra att lägga in alternativ träning också. Ja och det är det jag menar att då måste du också ha tränat de här passen så att du känner att du får ordentlig träning så ja. att det inte är så att du känner att ja, men det är bara löpningen jag får ut bra träning av och de här andra är jag är för liksom dålig på dem eller jag tycker det är så tråkigt ja, att jag tar inte tekniken är för dålig ja. jag, jag, jag liksom fattar inte riktigt hur jag ska lägga upp ett pass eller hur, 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 att, det, att det kan liksom vara ett bra alternativ eller ett lika bra alternativ som det där löppasset det är bara att mm. det sparar eh, musklerna lite mm. där du är stel och så, så att, eh, men då gäller det ju att träna dem det kan ju, du kan ju inte plocka in det var tredje år när du Nej, får ont någonstans det måste någonstans. vara regelbundenhet också ja. i, i den alternativa träningen så du säger att inte tekniken gör att du inte kan få upp flåset Nej. utan du bara står där och vispar runt med jag fick ju en liten lektion här eh, nyligen eh, på skiärgen till exempel mm. eh, i och för sig så hade jag inga problem att få upp flåset men det kanske inte var den bästa tekniken med tanke på mina axlar och nej. <laughs> så, här. så att det, det är bra, jättebra mm. att du säger det ja, nej men så att eh, våga liksom eh, föra in de här grejerna innan du blir skadad ja. för då är det inte heller samma katastrof, om, om man känner att man börjar få en, en krämpa så är det inte att du behöver springa dig helt trasig innan du stoppar utan du mm. kan också stoppa mycket tidigare och känna att nej, men jag har ju de här andra passen jag kan stoppa in Mm. Och sen just det där, nu säger jag också det här med helvila, alltså när man inte springer, den tror jag kanske är den största utmaningen för, för många. Just att, aha, vad ska jag göra då på den här vilodagen? Jag kanske tar ett litet pass ändå. Men alltså, mm. det var någon faktiskt som skrev, minns inte vem det var, men det var en löpare på elitnivå som skrev att vilodagen är ditt viktigaste pass. Ja, på elitnivå är det verkligen så. Det är många som inte tar den vilan som du behöver. Nej, precis. Det är inte elitlöparnas eh, kanske... Nej, eh, många, många elitlöpare, eh, framförallt långlöpare får man säga. Eh, sprinters älskar att vila. Varför är långlöpare så dåliga på att vila? Nej, men det är ju för att eh, deras träning bygger ju så mycket på ändå eh, mängd och tid och eh, psyket är ju lagt så att du ska liksom vara van vid och gilla att eh, slita och släpa mm. eh, lite grann och, och liksom inte känna dig så fräsch mm. i, i kroppen och så. Det är jättestor skillnad på hoppare och kastare och, och sprinters. Mm. Jag som har levt ihop med fridrottspersoner hela mitt liv och det är ju otroligt olika personligheter på, på vad man sysslar med. Eh, 
de som håller på med explosiva saker och spänst, de älskar att vila. För där liksom deras träning går ut på så mycket att vara fräsch i musklerna och det ska smälla till när de gör grejer. Långlöpare är ju liksom benägna av att det är, man, man är lite små seg och sliten och trött mm. och, och harva på, eh, harva på och, och inte liksom lyssnar på de signalerna och det är ju det som är på något sätt nyckeln till framgång också mm. att man inte är för bekväm och, och, och lyssna på alla signaler att nu säger kroppen stopp här för mm. då skulle man ju antagligen inte ta sig igenom speciellt många lopp Jag tycker man också se bland motionärer att eh, speciellt på lite högre nivå, alltså liksom, motionärer som prestationstränar där är det nästan ja, men det är väldigt illa med just vilodagarna att man, man ska ut och ta någon liten runda ändå Alltså det är lite grann på samma nivå som lite lång, långlöparna mm. som du fast beskriver. På annan nivå, fast precis. på annan nivå. Men det är, ju, det är därför jag är så... Oh, jag tar upp det igen här, men den här runstreak... Ja, den, <laughs> jag, du får faktiskt fråga om det ibland, vad vi tycker om runstreak. Nej, och jag är ju, jag, jag är ju brutalt motståndare mot, mot det. Eh, där är bara nej från mig. För att eh, det är just det här att det handlar inte om att ja, men jag sprang ju bara en kilometer eller två kilometer. Mm. Eh, jag tycker att det är förödande eh, för... Både slitaget på kroppen och utveckling överhuvudtaget. Och jag tänker att det kan ju inte vara så att man måste springa varje dag för att få helheten som vissa säger. Att ja, men jag har så svårt med motivationen så jag vill inte tappa den. Vi kanske ska också förklara vad Runstreak är. Nu kanske inte jag eller vi är rätt personer som inte är liksom en del av den här rörelsen. Men jag har förstått det som att du alltså springer någonting varje dag. Sen behöver det absolut inte gå fort. Alltså det kan vara nästan halv gång. Och det kan vara väldigt kort också. Väldigt kort, någon kilometer bara. Liksom. Ja, men Sådär. du ska springa varje dag, ja, kallar det för löpning. Form. Ja, exakt. Så det... Och jag, jag som ändå är lite inte prestationsinriktad på motionsnivå, men ändå det här att jag tycker att träning ska ha ett syfte att man antingen bara mår bra då mm. och då tänker inte jag att man måste ut och springa i alla väder och bara tvinga sig ut och springa en kilometer bara för att det ser inte jag som hälsa heller men sen, och, och utvecklingsmässigt om man ser prestationsmässigt så tycker jag det är förödande för du sliter ändå på kroppen ja. lite grann löpning är tufft, det är stötar det är liksom en, en, en påfrestning och jag tycker att de strukturerna behöver vila emellanåt. Alltså jag kan tycka så här, sen vi pratar om Ransrik senast så kan vi kanske jag kanske har svängt lite då för att jag tycker att fortfarande, som jag, jag håller med dig till 100 procent, ur ett prestationsperspektiv så är det ju inte Ransrik att föredra men precis som vi sa, om man nu vill mysjogga bara och inte springa fort så är det helt okej. Okay. Och jag kan också säga så här, vill man springa en kilometer eller, eller sådär varje dag men, men gör det då, det, det som jag har problem med det är just det här när folk är sjuka. Alltså när de börjar bli liksom, ha lite känningar i halsen eller förkylda. Och så har man den här utmaningen att man inte får bryta sin runstreak utan man ger sig ut ändå. Ja men då var det någon som skrev till mig, ja men man kan ju faktiskt gå ut och bara powerwalka. Men då känner jag så här, men då, då, då tycker jag vi tappar liksom... 
då, då blir det ju inte sunt längre. Nej, och det, det är väl det nej, jag har problem med ja, i exakt, den här rörelsen. Och det, och det är precis samma det här med, med att sluta lyssna på kroppen. Ja. Det, 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 det är därför jag säger ja. stort nej. Ja. För jag, det är samma där. Låt oss säga att du har en liten känning till en början ja. till en skada. Ja. Och så ska du ändå ut och springa, även om det är en kilometer. Men mm. du kanske behöver hel vila. Sofflocket i, alltså. Ja, mm. eller att verkligen inte belasta den löpstrukturen mm. överhuvudtaget jag, jag bara talar för mig själv ja, 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 nu har jag ja, gamla ja. krämpor och så men, men alltså det finns ju dagar när jag eh, absolut inte ska ta ett löpsteg Nej. för att jag, är, jag har liksom en, jag har belastat för mycket mm. någonstans. Jag känner, men däremot så kanske jag två dagar utan löpning, eh, en dag vila helt och en dag med något alternativ, så är jag tillbaka och kan springa. Mm. Men jag tror att även om jag bara skulle gå ut och, och, och luftsjogga en kilometer så är det liksom fel i det skedet. Mm. Eh, så att jag, jag är alltid emot det här när man slutar lyssna på kroppen. Men, du, men vi märker, det här är ju, Runstreak är ju uppenbarligen någonting som engagerar oss. Ja, det, det, det är märker, en rörelse. Det återkommer. Ja, jag vet. Och, och du har ju... Man, ja, men du går upp i... Och, och jag känner också... Och, och vi, jag, vi, får, vi, vi blev till och med omnämnda i Dagens Nyheter, tror jag var. Citerade där liksom i vad vi tyckte om, om Runstreak. Och jag, men det är ju lite så där vanskligt eftersom man inte är en del av den här kulturen. Så att det är liksom svårt att mm. vi uttalar oss baserat på på vad vi tror. Ja, vad jag har, har ju aldrig provat eh, att eh, köra. Eh, som elitlöpare, ja, då är man ju näst, då springer man ju stort sett varje dag. Så runstreak är ju inte, men, du men, har ju ett syfte med dina ja, pass. Jo, Eller de precis. har ju i och för sig ett syfte, det är ju att köra runstreak. Ja, och framförallt så, så <laughs> även där så ja. är det ju så att eh, det är fortfarande så, eh, för mig så tycker jag eh, både på elitnivå och på motionsnivå att det är viktigt att lyssna på kroppen. Ja. För det är inte så att även om du har satt upp ett program, eh, jag säger ju alltid det, jag skriver program till, till kunder, till motionärer. Jag har haft program hela mitt liv själv. Men jag har ju aldrig följt ett program till punkt och pricka. Nej. Och det är också viktigt när man skriver program till kunder. För jag har ju vissa som är liksom... Har jag skrivit det så, så, gör, de så det. gör de det. Och då, ja. då är det, det är så svårt också. Ja. För då, då är det sådär att då får man förklara för en sån person. Man får ju lära känna vissa då. Och säga att eh, nu är det här en, 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 en målbild, en guide. Men du kommer troligtvis eller med största sannolikhet inte kunna genomföra alla de här passen. Nej. Eller du ska nästan inte. Men det är en skiss eh, mer liksom. Det är en, det är en skiss men mm. det är eh, kroppen som mm. bestämmer i slutändan mm. och eh, nästan att man får säga att eh, du ska eh, börja lära känna också när du inte ska köra det passet ja. som står på programmet. Mm. Ja, men hur ska jag veta det säger de. Ja, men det är det som, som är man... en eh, jättesvår eh, balans i det här. Men mm. när man då kommer till runstreak då är det ju liksom verkligen det där att då har du ju helt lagt bort allt eh, som, som kallas för att lyssna på kroppen. Jag tycker ju då att det blir ju varken prestationsinriktad löpning eller hälsoinriktad löpning. Det blir bara då löpning. Mm. Eh, och det, ja, absolut. Men liksom, 
vill man göra det så ska man göra det. Men det är också så där, det är väl en risk med trender. Just att man vill gärna vara en del av det här. Och då kanske risken är att man gör någonting som man egentligen inte borde göra. Då. Så att, ja, det är lite knivigt. Mm. Men, och sen det där som du säger med program är jättebra. Det är därför jag då, min liksom, grej som jag hela tiden brinner för det är att man inte ska följa generella träningsprogram. Alltså jag har ju lite problem med det. Jag tycker det är bättre att man har någon som gör program åt en. Det är också en kostnadsfråga såklart. Men om du nu vill följa ett generellt program våga vara liksom din egen tränare framförallt och liksom ifrågasätt, dra ner tempot ibland, ställ in pass när du känner dig sliten. Alltså, det, det är inte den totala sanningen som står där. Nej, nej. Har det som en guide och ja. en inspiration ja. till din träning, men jag säger så här, följ inte det till punkt och pricka. Det Nej. är ju bara fel. Vi hinner tyvärr inte med mer idag. Det har varit ett väldigt späckat program. Massa saker har vi hunnit med. Superkul som vanligt. Verkligen. Och man får se när vi är tillbaka helt enkelt. Ja, vi ja. hoppas snart. <laughs> Så jag vill bara passa på att påminna om lanseringserbjudandet från vår samarbetspartner Flowlife. Du får 20% rabatt på hela deras sortiment och du bara går in på www.flowlifesweden.com och kikar in där. Och det är alltså läge att testa nya Flowgun Go. Verkligen en superbra produkt. Jag tror inte att du kommer bli besviken. Så att testa den. www.flowlifesweden.com är webbadressen. Den är grym. Den är grym, verkligen, verkligen, verkligen. Yes! Det här avsnittet presenterades i samarbete med Flowlife och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. 